0: Treat your skin to clean vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at Oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER. Bonjour, je suis Marion Lagan et je viens vous parler de littérature et de planète. Ceci n'est ni un cours d'astrologie ni un cours de lettres, mais un objet hybride, un espace de dialogue entre vos textes préférés et les signes. Cet espace s'appelle Astrolettre. Ici, je vous parle de connexion et d'ouverture, pas de croyance. Je vous invite à revoir un livre, un auteur ou une autrice, et même une période littéraire avec un regard neuf tourné vers les étoiles. Cet épisode a été enregistré pendant le confinement, depuis mon bureau. Je vous prie d'excuser les imperfections que vous pourrez y entendre, et je vous remercie d'avance pour votre indulgence raconter plutôt qu'écrire, parce que je n'ai pas de quoi écrire, et que de toute façon, il est interdit d'écrire. Mais si c'est une histoire, même dans ma tête, il faut que je la raconte à quelqu'un. On ne se raconte pas une histoire seulement à soi-même, il y a toujours un autre, même quand il n'y a personne. Ces mots sont ceux qu'Ofred, l'héroïne de la servante écarlate, utilise pour expliquer son récit, son besoin de connexion des mots que l'on pourrait tout aussi bien attribuer à Margaret Atwood dans son entreprise d'écrivaine. Que ce soit par le biais de la poésie, du roman, de l'essai ou de son activisme écologique, l'autrice canadienne a tissé un monde centré sur le rapport à soi et à l'autre. Si vous n'avez peut-être pas lu La Servante écarlate, il est difficile de passer à côté du succès de la série, et notamment de la prestation époustouflante d'Elisabeth Moss dans le rôle d'Offred. On vante beaucoup sa modernité et sa critique de notre société, de ce qu'elle pourrait devenir. Or, si tout cela est juste, le roman a tout de même été publié il y a plus de 30 ans déjà, en 1985. Margaret Atwood, si elle est très connue et lue dans le monde anglo-saxon, l'est peut-être un peu moins dans nos contrées, ou surtout pour ce roman qui a donc plus de 30 ans. Pourquoi cette méconnaissance Peut-être parce qu'elle s'est notamment illustrée dans un genre, la science-fiction, qui est encore considérée à tort comme mineure. Je vous invite, avec moi, à déconstruire ses préjugés en étudiant l'œuvre d'Atwood à l'aune de son thème astral. Comme beaucoup d'écrivains, Margaret Atwood est une mercurienne. Si elle est née sous le signe du scorpion, son ascendant gémeaux se manifeste de plusieurs façons. Sa largeur de vue, son intérêt pour le monde, le tout exprimé par la multiplicité des genres qu'elle investit et utilise, de la poésie à la science-fiction, en passant par l'essai, elle ne se lasse pas de la découverte. En 2015, elle a même remis un manuscrit, celui de son livre scribbler Moon, au projet de bibliothèque du futur de Cathy Patterson. Celui-ci réunit 100 auteurs, dont les œuvres ne seront publiées qu'en 2114. Le Gémeaux c'est aussi la capacité à faire de l'esprit, à dire les choses avec une tournure, une finesse, pour le moins piquante. Cette facette transparaît tout au long d'une œuvre qui se nourrit de l'observation de ses contemporains pour les placer dans des intrigues passées ou futures. Dans Captive, roman historique qui se déroule dans le Canada du 19e siècle, Atwood écrit notamment « Il n'y a rien de pire qu'un imbécile instruit. » L'originalité de pensée est un trait du gémeau un trait qui peut parfois le pousser à se disperser. Or, cet ascendant, cette puissance mercurienne, se voit contrebalancée par un nœud nord en balance et en maison 6 qui nous parle ici d'une recherche d'harmonie et de modération au service des autres. Margaret Atwood, dans toute son œuvre, est à la recherche de cet équilibre. La suite qu'elle donne à la servante écarlate, des testaments parus en 2019, témoigne de cette volonté de chercher l'équilibre d'écouter les différents points de vue, aussi perturbants soient-ils. On y retrouve ainsi Tante Lydia, l'une des torsionnaires de La Servante Écarlate, qui, en devenant narratrice à son tour, oblige le lecteur à repenser sa vision des choses, et notamment la lecture qu'il a pu faire du précédent roman. C'est, de manière littéraire, une belle manière de faire dialoguer le Dart du scorpion avec l'ambition d'harmonie de la balance, creusée, non pas pour détruire, mais pour relier. Quelles sont les planètes que l'on retrouve tout particulièrement dans son œuvre Margaret Atwood est scorpion, avec la planète Pluton, celle qui régit ce signe, en trigone au soleil. Le scorpion, c'est l'intensité, le dévoilement des tabous, la capacité à embrasser la totalité d'une situation, le bon comme le mauvais, et de détruire le faux pour reconstruire plus fort et plus sain. Dans l'Odyssée de Pénélope, Atwood écrit « J'avais dit préférer les réponses honnêtes, mais bien entendu, personne ne les préfère pour de vrai, surtout lorsqu'elles sont si peu flatteuses. Ici, le piquant du scorpion se mêle à l'esprit taquin du gémeau, qui, sous couvert d'un bon mot amusant, révèle une vérité plus profonde qu'elle n'y paraît. » Mais ce soleil en scorpion est aussi à l'œuvre dans l'interrogation d'un sujet récurrent dans l'œuvre d'Atwood. Vous l'aurez peut-être deviné, je parle ici de la mort. Dans Captive, le roman historique que j'ai déjà cité, elle écrit les mots suivants. « Quitter une chose qu'on connaît, même très indésirable, pour l'inconnu constitue toujours un sujet d'appréhension, et j'imagine que c'est pour cela que tant de gens ont peur de mourir. » C'est d'autant plus intéressant que ce texte passionnant narre sous la forme d'une fiction un crime réel, un double meurtre dont l'héroïne est la présumée coupable. Le roman se présente sous la forme d'une fiction historique, puis psychologique et enfin surnaturelle, selon l'angle que le lecteur décidera de prendre. Atwood nous invite à voir, à faire se dessayer nos yeux et les siens aussi par la même occasion. Elle avait tout d'abord écrit un scénario sur le sujet de ce double meurtre en 1974 pour CBS, avant d'écrire ce roman 20 ans après, amenant ainsi une nouvelle vision de l'événement. Cette capacité à creuser, à savoir brûler nos possessions, qu'elles soient matérielles ou intellectuelles, pour mieux se remettre en question et accéder à une vérité plus alignée avec nous-mêmes, c'est l'une des qualités essentielles du scorpion. C'est en creux le message qu'elle nous transmet aussi dans la servante écarlate lorsqu'elle écrit « Nous vivions, comme d'habitude, en ignorant. Ignorer n'est pas la même chose que l'ignorance, il faut se donner de la peine pour y arriver. » Mais alors... » Pourquoi le choix de la science-fiction dans plusieurs de ses romans les plus lus Le diptyque de la servante écarlate, mais aussi la trilogie Le de Dernier homme. Atwood, en réalité, récuse le terme de science-fiction, préférant parler de speculative fiction, comme elle le suggère au Guardian en 2003. De manière un peu simpliste, elle dit « Dans la science-fiction, il y a des monstres et des navettes spatiales. La fiction spéculative pourrait arriver. » Certes. » Ce qu'elle écrit n'est qu'un reflet, certes fictionnel, de la société qu'elle voit. Ne chipotons pas ici, même si la science-fiction est un champ beaucoup plus varié que la vision qu'Atwood en donne dans cette interview. Elle est souvent en réalité une manière d'alerter sur les risques que notre société encourt, comme l'excellente série de Mira Grant, Newsflash, au sujet d'une pandémie qui donne lieu à une attaque de zombies. Atwood a sa lune en verso. C'est peut-être là le nœud de ce choix de la spéculative fiction. On peut lire dans ce placement sa capacité à ressentir différemment, à s'élever pour ouvrir les yeux sur un ailleurs qui vient nourrir sa création. Dans le temps du déluge, un roman qui se déroule dans un futur apocalyptique de catastrophes écologiques et de pandémie, bref, un futur pas si éloigné de notre présent, l'un des personnages déclare ainsi « Je m'appelle Adam premier. « Naguère, j'étais moi aussi un carnivore athée et matérialiste. Comme vous, je croyais que l'homme était la mesure de toute chose. »« Comme vous, je croyais que l'homme était la mesure de toute chose. » Une phrase à méditer. Écologiste convaincu, amatrice plus qu'éclairée d'ornithologie, Margaret Atwood nous rappelle que les humains ne sont qu'une petite part de la chaîne de la vie. Son œuvre est une révélation graduelle. Elle cherche à nous transmettre, lecteur, une soif d'explorer, de nous renouveler. La manière dont elle communique, avec un mercure en sagittaire, est elle aussi originale. Elle explore la forme pour mieux révéler le fond. C'est le cas de son roman qui reçut le Booker Prize en 2000, Le tueur aveugle. Ce texte est en réalité une imbrication de texte. Un roman dans lequel se niche un autre roman à clé, attribué à Laura, la sœur de la narratrice Iris. Et dans ce roman à clé, se niche une histoire de science-fiction, intitulée justement « Le tueur aveugle ». Tout le texte est un jeu de cache-cache pour comprendre quelles dynamiques sont à l'œuvre entre les sœurs Chase. Et bien sûr, les apparences sont trompeuses. C'est une énergie toute sagittaire qui se lit dans cet extrait. Le bon jugement découle de l'expérience. L'expérience découle du mauvais jugement. Mais cette capacité à explorer les genres, à les mêler, à créer des poupées russes qui perdent le lecteur pour mieux lui faire trouver la voie d'une certaine vérité, interviennent toujours dans une quête permanente et inévitable, je cite « La seule façon d'écrire la vérité, c'est de présumer que ce qu'on couche sur papier ne sera jamais lu, ni par quelqu'un d'autre, ni par soi-même plus tard. Sinon, on se met à se justifier. » Il y a une exigence de comprendre. La capacité à analyser toutes les données que le gémeau a collectées pour les transformer en un véhicule, celui du sagittaire, après tout, c'est l'archétype du professeur. Comprendre, déconstruire pour reconstruire, avec cette capacité à accepter le tranchant de la vie, comme cet extrait du tueur aveugle nous l'indique. Mais, dans la vie, la tragédie ne se résume pas à un long et unique hurlement. Elle comprend tout ce qui y a conduit. Heure après heure, insignifiante, jour après jour, année après année, et puis le moment inattendu. Le coup de couteau, l'éclat d'obus, la chute de la voiture qui bascule par-dessus le pont. Si j'aime toutes les versions de Margaret Atwood, je suis particulièrement friande de celle qui a écrit la trilogie du Dernier Homme, composée des romans suivants. Le Dernier Homme, qui a un titre anglais bien meilleur, Oryx and Craig, deux des personnages principaux de l'intrigue. Le deuxième roman est intitulé Le Temps du Déluge, et le dernier, Adam. Le premier tome, Le Dernier Homme, est un roman passionnant, mais aussi un pamphlet écologique et politique. Dans cette speculative fiction, il est question de catastrophe, de pandémies, de systèmes cassés, avec l'impossibilité de se soigner, la vente d'organes plus ou moins officiels, un système éducatif à la dérive. Bref, un futur pas si lointain. Dans cet enfer étrange, où les disparités sociales se creusent, un homme rencontre une nouvelle race d'humains. Fruits d'expériences génétiques. Ceux-ci sont programmés pour n'être sujets à aucun extrême. La violence, le désir sexuel et bien sûr le fanatisme. Des êtres inoffensifs, soi-disant car sans appétit. Car l'incapacité à réfréner les appétits de l'homme est au cœur de cette trilogie, avec une réflexion sur la reproduction qui donne à réfléchir. Je cite « Les hommes ont la faculté d'imaginer leur propre mort. » Ils la voient venir et la simple perspective de l'imminence de la chose leur fait l'effet d'un aphrodisiaque. Un chien ou un lapin ne se comporte pas comme ça. Prends les oiseaux. En période de disette, ils pondent moins ou ne s'accouplent pas du tout. Ils mettent toute leur énergie dans leur survie et attendent des jours meilleurs, alors que les humains espèrent pouvoir coller leur âme dans une autre personne, une nouvelle version d'eux-mêmes, et vivre éternellement. Les trois romans dressent le portrait d'une société mortifère, comme le montre aussi cet extrait. La société, affirmèrent-ils, était une sorte de monstre, puisqu'elle engendrait principalement des cadavres et des décombres. Elle n'apprenait jamais, répétait perpétuellement les mêmes erreurs imbéciles, échangeait un bonheur à court terme contre un malheur à long terme. Elle ressemblait à une limace géante, qui bouffait inlassablement toutes les autres bioformes de la planète sur son chemin, avalait petit bout par petit bout toute la vie sur la Terre, puis lâchée par le trou de balle sous forme de saloperies manufacturées en plastique, très vite démodées. Avec une lune conjointe à Mars en verso et en maison 10, Atwood pousse des idées qui contribuent au collectif, la réflexion sur l'écologie, tout en les exprimant par le biais créatif du roman de science-fiction. Pardon, elle écrit bien de la science-fiction. Entre exploration du futur pour mieux donner à voir les dérives du présent, Intérêt marqué pour l'écologie, la critique sociale, mais aussi la poésie, Atwood tisse une œuvre à la profonde humanité. Aimantée par ce nœud nord en balance, elle offre comme ultime voyage et exploration un voyage intérieur dans lequel viennent résonner ses explorations dans la science-fiction. Dans Le Dernier Homme, cet échange nous éclaire sur l'une des thématiques fondamentales d'Atwood. Je pense qu'il est jaloux. Pourquoi serait-il jaloux Il réprouve la jalousie. Il trouve que c'est mal. Il est humain. Ce qu'il réprouve n'a rien à voir avec ce qu'il éprouve. L'un des points forts de son œuvre à retenir est que si elle a vocation à alerter sur le monde que nous construisons ou détruisons, elle ne juge pas pour autant. Dans l'Odyssée de Pénélope, elle écrit notamment « Ulysse m'a dit un jour que chacun a une porte secrète, celle qui s'ouvre sur le cœur et qu'il se faisait un point d'honneur d'en trouver la poignée car le cœur était à la fois la clé et le verrou. » Le cœur à la fois la clé et le verrou, ce qui nous permet de comprendre au-delà de nous l'empathie, mais aussi parfois la prison que peuvent créer nos peurs, celles d'un monde qui change inexorablement. En fin de compte, tout ça n'est-il pas une histoire de contact, comme Atwood l'écrit si bien dans La Servante Écarlate Des mots qui, en cette période de confinement, résonnent doublement. J'ai faim de toucher quelque chose d'autre que du tissu ou du bois. J'ai faim de commettre l'acte de toucher. Et dans le cas de Margaret Atwood, l'acte de nous toucher avec son œuvre. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à noter le podcast et à laisser un commentaire. Vous pouvez notamment me proposer des auteurs, des autrices, des œuvres que vous aimeriez me voir commenter. C'est grâce à vous que d'autres pourront découvrir ce podcast. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, chez Astrolettre. Si Margaret Atwood vous intrigue, que vous avez envie de la lire ou de la relire, voici quelques recommandations toutes personnelles. Le Dernier Homme, bien sûr. Captive pour un roman historique entre documentaire, true crime et histoire de fantôme. Et bien sûr, La Servante écarlate. Un roman comme un coup de poing. Vous devriez les trouver à la bibliothèque dès qu'elles rouvriront. A bientôt pour faire dialoguer les lettres et les étoiles. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget